0: Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå-podden med mig Max Vik och återigen utan David Kesson-Nilsson som sviker igen. Jag funderar på att ta bort honom ur eh, vårt poddomslag där han faktiskt står med och får massa uppmärksamhet men det tycker jag inte lämpar sig längre snart. Eh, dagens gäst är BC Luleås huvudtränare Peter Ökvist. Varmt välkommen! Tack så mycket. känns eh, hedrande att få vara med. Vi sitter på ditt kontor nu, som i alla fall var ett kontor förut, nu en poddrum eh, för just David, Kese och Nilsson. Vad har du för känslor kring det där? Eh,
1: ingen är gladare än mig över, över schismen jag upplever mellan dig och Kese jag, jag ser en möjlighet att få tillbaka mitt kontor här. Så jag, jag ser med spänning fram hur det, och ser hur det där utspelar sig.
0: Ja, det förstår jag. Nu är du inne på ditt fjärde år som tränare för BC Luleå om inte jag är helt ute och cyklar. Hur trivs du?
1: Suveränt faktiskt. Det är, eh, det är bra på, på alla plan. Både yrkesmässigt och, och privat. Då, med, med familj, och ungdomsidrott och skola och alltihopa. Och sen känns det ju fantastiskt kul yrkesmässigt och i klubben. Jag tycker vi har, eh, eh, jag tycker att vi är inne i en bra trend just nu. Det är, det är bra gå kring laget. Och, och det är många... Det är mycket energi runt föreningen, och det är bra drag på matcherna och upp i arenan och sådär. Så att det är riktigt roligt nu faktiskt.
0: Du flyttade hem efter att du varit borta många år. Hur går det? går det att bli profet i sin hemstad då?
1: Nej, nej framförallt inte Lule. Vi jobbar ju inte med profeter här uppe egentligen. Eh, så, och det har ju aldrig varit ambitionen heller Utan det var, var ju mer en känsla av att, av att Det var ett läge då jag kunde hjälpa till Och, och, och vända en trend helt enkelt och, och jag kände att jag kunde göra nytta och det, men, men att det är hemstaden gör ju att det känns eh, eh, Så mycket roligare att lyckas helt enkelt med, med så många bekanta runt omkring Och så många, så många som man känner Som, blir, blir, som man får dela glädje med utav att, Av att vinna basketmatcher Och vinna mästerskap sådär.
0: Och det går ju inte att komma ifrån det här guldet som, som nu blev det första på tio år i fjol. Vad betyder det för dig att få, att få vara högst bidragande till det här guldet som var grymt förlösande för hela basket Luleå och norrbåten, tror jag? Eh,
1: nej, det var en underbar känsla. Det var ju, eh, alltså, Vi hade ju krigat på här under ett par år eh, innan då. Och innan dess så, så har folk suttit och eh, både sponsorer och folk runt föreningen och och publik har ju krigat på längre än vad jag hade gjort. Och när jag kom upp hit så det, det var ju, eh, precis som du sa, det var en förlösande känsla. Det kändes som eh, lite grann stenar från, från eh, folks axlar när vi, när vi lyckades på det där. Och, och roligt för, för spelarna i laget och sådär. Och som jag sagt tidigare och som vi har pratat om för, för till exempel Adam Rönnqvist att... att det är inte längre var bättre förut utan att vi, vi Adam också fick nypa ett och de här Lulograbbarna då, John som var med också och sådär och för de grabbarna att få, få nypa ett var jätteroligt. Så det var, det, var en, det var en härlig känsla helt enkelt.
0: Nu ska vi göra som vi brukar göra i den här podden och det är helt enkelt att vi backar bandet riktigt långt bak till alldeles början av din basketkarriär redan när du började intressera dig för basket, eh, kommer du ihåg hur det gick till när du, när du blev intresserad?
1: Eh, ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg noga där. Det var det var, ju, det var en individ som högg tag i mig. Alltså, det var, jag stod och sköt efter en fotbollsträning och, och en gentleman eh, från höken vid namn Fredrik Röger högg i mig helt enkelt. Och, Tyckte jag såg lång ut för åldern. Och, och frågade om jag inte skulle börja lira basket. Och sen visade han ett brinnande engagemang i att lära mig grunderna den där sommaren. Då, innan, jag sen, eh, innan jag sen hösten och skolan började. då eh, eh, Upptäckte att eh, Gladan basket och inte Höken var mitt upptagningsområde. helt enkelt där, När jag bodde på Porsen. Så. så jag kommer mycket väl ihåg hur, hur jag började. Och, och det är ju intressant ur en rekryteringssynpunkt än idag. Att om, om man har unga drivna människor där som, som rent fysiskt drar andra unga människor in i hallen och, och agerar som coach och så, så får man upp bredd och man får fler, in fler in i, i idrotten för det var så jag började själv helt enkelt
0: Det här var nyheter för mig hade, det hade kunnat vara hökar alltså idag det hade varit stort eh, Nej
1: så, du kan släppa det där Lene, här har det aldrig varit
0: All right. eh, Hur var det som spelare då?
1: Ehm Ja, hur var jag? Jag var senare, senare i karriären när man blev tillvuxenare så var det ju ingen snack om att jag var en eh, passa först eh, point guard helt enkelt. Men om man backar tillbaka bandet till lite yngre år och så, där, så då, då gjorde man väl en, en del mål också. Men, men jag var spelfördelare, det var det bäst, bästa sättet att sammanfatta mig, att, att det, var det, det var det som var min styrka och det var det jag tyckte var roligt.
0: Och efter gladan blev det basketgymnasiet visst. Hur var det?
1: Eh, kul, lärorikt, bra, bra år. Eh, nej, det var det var jätteroligt. Det var, var eh, så här, det är alltid kul att blicka tillbaka, Kjell Englund, Rune Karlberg. Eh, och så jampa med, med eh, jättemycket eh, timmar där i hallen och, och på basketgymnasiet och Fick lära sig massor. Ma massa goda lagkamrater under de där åren. Ehm, och nej, roliga tre år att, att utvecklas i, i basket ändå. Så det, det är bara positiva minnen.
0: Vad gjorde du efter basket någonstans då? Ehm,
1: ja, då började jag kuska runt lite grann. fight ehm, i, i division 1. där. Ehm, flyttade jag ner till ehm, och, och spelade ettan och så gick vi upp i allsvenskan. Där hade ett, ganska, hade ett bra ett bra Division 1-lag som sen då efter jul så gjorde man om man vann så efter jul så fick man vara med Allsvenskan som det hette och det, det lyckades vi göra där då. Göran Samardic, Erik Beckman, det fanns liga rutin i, i det där gänget. Eh, eh, Magnus Stråle nu nere i Borås där och med en liknande roll som du och här var med också. Och så där, så. Det, var, det var ett roligt år. Vart eh, var det bara ett år och innan, innan eh, eh, Umeå Nordics visade intresse och Jerry Selberg. Um, som, um, som hade en ligasatsning på gång där. Så fick jag vara med på den resan och, och tillsammans med Järre och Folkorganisationen uh, byggde upp ett, uh, ett ligalag där. Då. Så fick man vara med på den resan och så. Vidare på Gö till Göteborg och harvade på där och, och var med i ligatrupp där nere också. Uh, inte alls lika mycket minuter hade som, som i EU i, i med och. och var också där jag, jag studerade på heltid och, och kände väl där att, att äh, coaching coachingbiten var, var intressantare och roligare än, än, äh, än själva spelandet för mig. Så, så det var väl där man mentalt flippade. Det var efter den säsongen jag la av hade jag tänkt. Då, som någon slags, äh, spelade ett år till i, i ettan i en slags spelande coachroll där, när jag flyttade tillbaka till Umeå. Äh, men det var där det var egentligen i Göteborg som man, som man vände och, och blev intresserad av coaching på, på heltid istället. Ehm, ja, ska jag fortsätta min monolog här? I så fall är det efter och så, så kom jag in på GH då. Ehm, flyttade ner till Stockholm. började då Jag pluggade i Göteborg och så fortsatte jag studera på heltid då i GH och tränar, tränarprogrammet där nere. Hjälpte till med ungdomslandslag. Hjälpte till att coacha i Lidingö också. Gjorde det under ett var det, två eller tre år innan jag flyttade upp till, till Sundsvall. Då.
0: Innan vi fortsätter att ställa frågor om det så vill jag bara fråga hur, hur var det med strål egentligen? Kunde han lira? Eller, är jag är lite nyfiken. Eh,
1: han kunde lira. Han kunde, skjuta i, han kunde skjuta i bollen. Han var sniper där i, i, i hörnet. Tänk Paxson eller Kerr.
0: Och, och du får vara Jordan i det sammanhanget eller?
1: Absolut inte, mycket mer så här. Tänk med Ron Harper med knä und efter knäskada.
0: Jag förstår. Ehm, vad pluggar du i Göteborg till att börja med? Det blir många vad heter du nu, nu, på den där monologen.
1: Nej, det var det var ett tränarprogram ehm, på på folkuniversitetsnivå, tror jag det hette. Jag tror utbildningen nu är inflytad under Göteborgs universitet, ehm, men då var det på jag tror titeln var folkuniversitet. Det var, det var en skön utbildning alltså. Vi hade Ulf Karlsson var ju, ju inom fotbollen och är ju kviding och FIFA-utbildare. Eh, Sören Börjesson, eh, för folk som har, har koll på fotbollshistorik så är en gammal landslagsback och en örgrytelegend. Eh, eh, Henning Svensson som man jobbar med i Hamren med, med både nutrition och en del eh, mentala eh, bitar i ledarskapet också. Var som en ledande figur i den där utbildningen också och eh, tre, det var fantastiska lärare faktiskt så, så det var ett jättebra år.
0: Och sen var det GH sa du. Eh, vad, berätta mer om den utbildningen. Eh,
1: bra utbildning eh, och Så alltså, Det går ju som i omgångar och vad det gäller utbildning så ska man ju ha... Det finns ju en struktur men man ska ju ha lite man ska ha lite tur med, med vilka lärare man har runt sig. Och sen ska man ha tur med, med med studiekamrater också. Och under mina år på GH så tycker jag att jag i min roll som, som eh, lagidrottare då hade jag otroligt tur eh, med, med, med flera olika saker där. Alltså dels, dels lärare, det var en period när vi hade... Lars Myggan Wallin, som då var general manager för Tre Kronor som också var och, och hjälpte oss. Vi hade Lars Pil som var scout för U21 landslaget i fotboll. Eh, och, och, och väldigt insatt i, inom fotbollen som hjälpte oss. Vi hade ingen Malinell som var förbundskapten i handboll under samma period. H.C. Eh, Holmberg som nu fortfarande jobbar åt SHK, eller har, har en, eh, och och har skörda framgångar med de aerobidrottarna eh, under vinter OS. nu han, han, eh, han har ju en bakgrund i Solna och sen innan nu helt där inriktad och mer mot, mot den aeroba expertisen men, men han hade ju en fot i båda lägren så alltså han kunde ju relatera till var man kommer ifrån som som basketränare och så, så det var ju, man hade, jag glömmer säkert folk nu men han, man hade fantastiska lärare och sen så kombinerat med det med, med många namnkunniga eh, som idag är, är väldigt namnkunniga tränare då eh, som, man, som man studerade tillsammans med som man nu hittar omkring, runt om i i hockeylag och, och på väldigt hög nivå i, i, inom simningen och i, inom eh, friidrott och, och inom rodd och så vidare så att eh, eh, nej, fantastiska år och där lärde där la man där ju jag en otrolig grund av över som man har med sig än idag som man lutar allt sitt, eh, sitt, eh, sitt coachbyggande vad det gäller träningslära vad det gäller eh, alla de här grundläggande eh, sakerna träningslära, periodisering, kost, vila eh, intensitet, puls eh, vad, vad man helt enkelt håller på med dagligen då är det där man bygger grunden för, eh, för alla de bitarna
0: det låter som att du har inte bara ett stort barskrikt intresse utan även för ledarskap. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
1: Oh, det är ju det är jättestora frågor. Alltså, så här, så hur, om, man, om man vill bli beskriven som ledare, det, det är som man vill som aldrig göra det själv. Utan då, är det bättre att, eh, då är det bättre att fråga eh, spelare man har haft under lång tid. Kanske kanske spelare man har haft tidigare. Som inte längre eh, vill ha ett kontrakt nästa år. Och det är väl de som kan. Det är de som är. Eller gamla kollegor. Det är väl de som är, eh, kolleger, är de som, är, eh, som är bäst att fråga. Eh, det, så att ledarskap. det är ju. Och det är ju väldigt brett ledarskap. Alltså en förmiddagsträning. Eh, förmiddags med, med BC Luleå. Eh, är en typ av ledarskap. Att ha. Att ta eftermiddagsträning med Brooklands pojkar 09. 9 eh, Det är en annan typ av ledarskap. Och sen så den, det, det flest människor ser eh, det är ju ledarskap under match i, i, i ligan. Och det är ju ofta, det, det är den mest extrema situationen man, man ser där. Så att, så att eh, eh, ledarskap det växlar ju. Man, man pendlar ju både i vilken typ av pedagogik som används, vilken kommunikation i, i, i alltihopa och, och så eh, så det är en väldigt otroligt bred fråga att svara på eh, skulle du be mig att säga ett ord så inte vet jag, då är det lärare som kommer närmast
0: Hur tror du att andra beskriver dig då de som har haft dig
1: Ja det är som jag sagt du får, du får fråga dem alltså. du, du får fråga dem där har du ett nytt poddavsnitt kanske
0: Exakt, du får gå igenom en, en 20-30 eh, gamla adepter. Eh, håller du kontakt med några av de här ledarna som du har utbildat dig tillsammans med?
1: Ja, det gör jag. Flera, flera, utav, eh, flera utav dem håller jag kontakt med än idag. Uffe Lundberg och jag eh, som, eh, som eh, nu har tagit över Södertälje hockey. Vi, vi pratar regelbundet. Patrik Kjärvdal nere på löpning pratar regelbundet. Uh, nu var det lite länge sedan, men Johan Wallberg som var tre SA och samma tränare och jag var ju uh, goda vänner även om det var ett litet tag som vi hördes nu. Samma med uh, Johan Lidberg som nu är nere i Ström, stad, hette det var, med, med Råden och sådär. Så uh, man försöker hålla uh, kontakt. Och nu glömmer jag massa namn igen sådär från den tiden, men, men, men det var några, några exempel, så det, det är klart man gör så. Eh, håller man kontakten med gamla kollegor inom basketen och sen såklart eh, eh, sina gamla spelare också, många av dem som man som man håller kontakter med. För det är, man bygger ju mycket relation i, i, i det här yrket och det, det är det fina med det hela. Det är ju eh, minnen man har ju tillsammans men också vad, så är man ju jättenyfiken vad som händer med deras liv nu och vart de är på väg och hur det går och, och så vidare. Så att det är klart man håller kontakten med, med många.
0: Skulle du säga att du har någon sån här mentor som du kan ringa till och bolla idéer när det är lite tuffare eller när det är roligare eller liknande?
1: Ja alltså mentorer och alltså man man har ju kollegor och man söker ju inspiration och, och man, man, man får ju energi när man bollar med, med, med många människor runt omkring men alltså det, det är jättemånga runt omkring kring. Eh, idag i yrket så blir det ju naturligt att man har eh, Lars Mosesson, men sen har man ju även kollega i Håkan Larsson som man bollar jättemycket med eh, hela tiden och sen så är det ju eh, för, för detta kollega man har jobbat med, men även kortare runt omkring, Charles Barton pratade med precis innan vi gick in i den här sändningen jag pratade med som tog med Garke som exempel eh, på, på andra man pratar med och sådär, så man, man man pratar ju med många inom eh, inom den här idrotten också Ja regelbundet Är det någon sån här speci specifik mentor som jag har Nej inte i, så här, inte i den rollen Men däremot så var jag väldigt glad över att jag eh, Hade Rolf Woffland eh, Nilsson när jag började När jag var rookie coach så, så satte de ihop oss Och det var eh, eh, det var väldigt nyttigt för mig och, och, en, och en fröjd att ha så jag är väldigt tacksam för dem de där träffarna, de telefonsamtalen och de middagarna under, under mina första år som head coach.
0: Hur mycket av spelaren Peter Ökvist ser vi tränaren Peter, Peter Ökvist då?
1: Um, ja, det är nog inte så mycket. Tror jag. Jag, tror att, alltså jag uppskattar ju fortfarande en, 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 en schysst assist. Jag kan ju jag kan köpa en turnover om jag om jag såg att, vad som, att det var <laughs> att det var någonting så, så kanske jag kanske tillåter jag en, en en extra passning eller, eller vill ha, vill ha eh, många sist i spelet men i övrigt så, så tror jag det, det är väldigt lite som som utav min, utav spelaren som man ser i i ledarrollen. Eller å andra sidan jag tyckte om att vinna då också eh, och och så där, så att själva tävlingsmomentet och tävlings Uh, tävlingskampmoralen uh, kampmoralen fanns väl där också som spelare.
0: Just det. Och sen var det Sundsvall Dragons. Hur, hur gick det till när du blev rekryterad dit?
1: Det var Kricke Stjärnborg som fick jobbet som head coach som jag då jobbade med tillsammans uh, uh, och assisterade i, i ungdomslandslag då. Uh, och det var Cricke som frågade om jag var intresserad av att följa mig upp, följa med upp och, och göra samma sak i, i Sundsvall. Och, och det var ju såklart eh, supersugen på. Så, så jag, jag följde mig upp tillsammans med Cricke eh, och vi började bygga eh, en, en ny era där eh, efter att Jay Andersson hade slutat efter, efter väldigt många år som, som head coach. Eh, så det var så jag, det var så jag började i jag med, Jag följde med kriket dit upp. Ehm, gjorde, jag var aktiv då. Jag pluggade på distans från Umeå universitet. Jobbade mycket med fysträningen med laget då i och med att jag var färsk ut ur GH. Och, hade all, och, och det låg mig ännu närmare om hjärtat än idag då. Själva fystränarbiten så, så, så körde jag både fysträning och assisterande coach då, under första åren där då.
0: Hur skulle du beskriva klubben då? Hur var den organisatoriskt och var slog man någonstans när du kom dit?
1: Eh, nej men det var, en, det var en klubb som kämpade på uppåt och, och det är mindre organisationen vad vi har i Luleå såklart, men vi eh, en, en klubb som kämpade på med, med, med att eh, utveckla sig själv och, och, och jagade jagade det där första guldet som man ville göra. Eh, gjorde jättemånga saker bra med, med Satsade på, på en ung svensk stomme eh, Lät den utvecklas över åren eh, Efter ett par år så satsade de också på en ung svensk coach Och, och lät honom fortsätta med, med trial and error Så, att, så mycket mindre organisation än, än, eh, än här uppe Men, men eh, ändå en organisation som, som kämpar på Och gjorde många saker bra
0: Jag tror inte vi nämnde det Men vilket år var det du kom dit?
1: 2003 eh, med viss osäkerhet säger jag 2003.
0: Vad är om du ska plocka ut några av dina bästa minnen från tiden i Sundsvall, vilka blir det då?
1: Eh, ja, man har jättemånga minnen från spelare och goda stunder med spelare. Man har ju haft många utav, alltså man har ju haft jättemånga roliga minnen från tiden med, med Mike och Jocke och tvil, Kjellbom där och Tvillingtonen och sen Alex Wesp, Sajjan Subotic eh, Liam Rush eh, jag kan ju fortsätta räkna upp hur många namn som helst men eh, det är klart man kommer ihåg eh, man kommer ihåg finalerna man kommer ihåg eh, gulden och glädjen som blev framförallt efter Sonsfalls första guld som, som stad alltså och, och, och glädjen kring det men sen kommer man ihåg pippermatchen också, många av evenemangen som har varit när, när Robert Berg levererade matchboll i, i, med, med elitloppshäst in i hallen och det är massa sådana här andra saker runt omkring som man kommer ihåg också
0: Hur skulle du säga att du har utvecklats som tränare under de här åren? Har det hänt mycket med dig i din, i din ledarstil och, och som tränare?
1: Ja, det har ju hänt. Det har hänt massor. Alltså, man är ju. Man är ju alltså, man är ju mycket stabilare mycket mer rutinerad idag. Man, har ju, man är ju tryggare i, i. Man är tryggare i, i sin ledarroll nu än, än i början. Alltså, men det är det det handlar om också. Man måste ju få. Man måste ju få prova och misslyckas och prova och misslyckas för att, för att utvecklas. Och ibland vi var inne på det här med mentorskap och det, det, det är ju den bästa medicinen så alltså det är egentligen så man rör sig framåt tycker jag det är ju med, med trial and error alltså man, man måste få man måste få prova och misslyckas och lära och gå vidare det, det är alltid, även om även om mer rutinerade i, i alla former säkert utav Eh, runt omkring målvaro. är det barn och eller ungdomsidrott eller vuxen eller precis vilken nivå som helst alltså så, så att själv få prova eh, biten och är mer lärorikt än att ta in information från någon annan så där. det är när man får prova och, och sådär det är då, då man verkligen formas eh, eh, i sitt ledarskap och som, och som person så att säga så att svar jag. Det, det har hänt väldigt mycket nu och i sitt ledarskap nu jämfört med, med för, för Det börjar ju bli 15 år sedan snart.
0: Och när du blev head coach där i Sundsvall Rögens, Du kan ju inte vara mycket äldre än många av spelarna i laget. Var det en, en utmaning för dig eller hur, och hur tacklar du det?
1: Ja det var det var en utmaning. och, och Att vara... Alltså man, ja man var ung som, eh, som, som head coach. Eh, och några uta spelarna precis som du säger var bara något, något eh, år äldre men, men på den tiden så hade man, man hade ju eh, då hade, man man ju sig genom eh, distansen mot spelarna på ett annat sätt man får ju vara jättenoga med att separera coachrollen och, och, eh, och, och att det var att man höll lång distans. Jag tror att man törs vara, eh, man, man blir det, det blir det blir annorlunda när när åldersskillnaden det blir större mellan coach och spelare. Det blir, det blir på, ett, på ett annorlunda sätt då. Så att, men, men då när du, som du ställer frågan man, då, man, då var det genom att hålla ganska stor distans och, där och man man kanske vara lite mer avslappnad och var närmare en del av spelarna nu även om även om man är på automatik i rollen så är det ju, så är det ändå distans mellan, mellan coach och spelare.
0: Går det att vara vän och coach samtidigt?
1: Nej, det, det är inte riktigt eh, eller som jag ser det så är det inte riktigt ett eh, alltså det, det, är, det är inte ett vänförhållande som om du har en, en, en kompis för att det, det, det är inte den eh, det är inte den rollen du har för att eh, nästa match så måste du sätta någon på bänken nästa vecka så måste du göra någon besviken och och, och, och nästa säsong är någon som inte får kontrakt och så vidare så, där. så att det, 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 kommer, det, det kan aldrig vara ett, ett sådant förhållande men, men, men det absolut viktigaste är ett ledarskap där spelarna känner att, att man vill dem väl jag tycker inte man ska vara coach om man inte på allvar vill lära ut någonting man ska inte vara coach om man, om man inte om, om man inte vill spelarnas bästa och att man är mån om dem eh, för, för, för det, är till, det är grunden till ett gott ledarskap, att man, man, på, man måste bry sig om eh, spelarna där. Om man är coach för att man jagar någonting annat, det, ja, jag tror, inte leder, jag tror inte att det leder till framgång helt enkelt.
0: Och under dina år i Sundsvall så började du värva isländska spelare till basketligan som inte riktigt fanns så mycket av tidigare. Hur gick det till? Och, och du har ju fått liksom en, en ganska stark relation till isländsk basket efter det.
1: Ja, du hoppade över ett steg. Du glömde australen, den australensiska trenden först. För först upptäckte jag att, eh, att eh, det, det satt ett, eh, Australien har ju kommit starkt med sin liga och basket egentligen. Eh, det har ju alltid funnits där. Men det började någonstans... I samma faktiskt samma veva som våran liga där. 92, 93, 94. Ehm, då Australien visste att de skulle få Sydney i 2000 OS. Och Australien Institut och Sport började satsa enormt på olympiska idrotter. Och Vara och basket var en kombinerat med uppstarten av NBL där. Ehm, och sen så längre fram när de har, Australien har ju nått en hög nivå och producerar mycket spelare. Och, och, och har god kvalitet på på det de gör så, så upptäckte jag också att tack vare hur, hur Australien är med, med går du tillbaka två generationer så hittar du ju väldigt många med europeisk koppling och eh, som också hade dubbla pass eller möjlighet till det. Så, så före islänningarna var det ju faktiskt australänsare i form av Michael Kingman eh, Pedro Vasiljevic och den mest namnkunniga som de flesta kommer ihåg är i Sverige Liam Rush också eh, som exempel. Eh, och sen efter det så svarade så, så jag då var det islänningar och det började ju med det började med Jakob Sigurarsson som eh, var ledig efter att han, eh, han eh, hade bra karriär i, i eh, college-karriär eh, borta i USA. Jag kommer ihåg honom, eh, att jag, jag tror att det första gången jag såg Jakob spela, det var i en landskamp mot Sverige 82-år med Mikkel Lindqvist bland annat och och Jim Nyström. Och, och sen så. Eh, college karriär. Gjort bra ifrån sig i, i Ungern. Vi mötte dem faktiskt. Jag mötte faktiskt Jakob. När han spelade i Bayer Leverkusen. På försäsongen med Sundsvall Dragons. Par år senare åkte Jakob hem. Eh, och spelade hemma på Island. I KR. Eh, och sen eh, sökte väl Jakob. Efter en miljö där han kände att han skulle få. En, en, bra, alltså en stabil situation. Och en lite större roll. Och, eh, och det var en win-win situation då där, där där vi behövde en, en EU-gard och det var ju där det var i med den rekryteringen som, eh, som det började för, för det var Jakob först och sen eh, och sen så var det eh, Jakobs pappa Sigi eh, som, som också är agent eh, som tipsade om Lyndbergsson hög faktiskt inte på lynor. Det första jag gjorde. Undersized. Var lite osäker hur han ska hantera. Sjufotare som vi. Alltså plus två tio gubbar. Som vi har i Sverige. Så det var faktiskt inte förrän jag åkte över. Och såg lynor live då. Som jag redan i första quarter breaket. Konstaterade att. Och ringde tillbaks till. Till föreningen och sa att. Här har vi någonting. Här har vi något riktigt vast faktiskt. Så. Så då var det, då var det först Lynor. Och sen eh, sen kommer inte jag ihåg. Blev jag förbundskapten före jag tog Pavel Ermolinski eller kom Pavel Ermolinski efter eh, förbundskapten. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken, vilken ordning det där var. Men vad jag däremot vet är Pavel kom efter att jag blev förbundskapten. Nu vet jag det. För att jag blev, eh, jag blev förbundskapten för Island 2011 våren där. Då lirade Jakob och Lyner med mig. Eh, och sen var det efter det som, som, som Pavel kom.
0: Hur var det då, att bli TV för Island? Det fanns knappt landslagsverksamhet då, om jag inte missminner mig totalt nu.
1: Ja, de hade ingen landslagsverksamhet och Det hade ju läggat ner under, jag vet inte hur många år. Utan då, då, så, så deras program låg ner. De skickade fortfarande eh, U18 landslag ut till Ångåsén. Men sen i seniorlandslaget hade läggat ner under ett par år. Så, att, så vi började bygga nytt, eh, ett nytt program där då. Jätteroligt. Eh, många vänliga, vänliga människor som, som, eh, som man tycker jättemycket om att eh, som personer och att jobba med och som, som alla var måna om att, eh, att bygga någonting bra. Både i förbundet eh, på, eh, med, med privat, eh, kliniken och sjukhuset eh, Atlas och, och de man, människor runt omkring där med klubbarna i, på Island och framförallt nej inte bara i räckeviksområdet utan över hela Island så alltså, klubban har också varn om att hjälpa till och, och det, var, eh, det var det var en härlig en familjär stämning som, eh, som byggdes upp kring, eh, kring programmet när det, när det startade upp då. Eh, en en snygns ut av de här 82 generationen eh, med Lauge Gunnarsson som var 81 då Eh, som, som det byggdes en stomme kring och, och sen så hela tiden så jobbade vi redan från start med att få in lite, lite yngre förmågor då. Pavlen Molinski 87 Höker Paulsson eh, 92 och sen även de sist, mina sista år där då började Martin Hermansson eh, eh, kliva in då eh, som, som eh, eh, födde ännu senare på, på 90-talet eh, och sen eh, Eh, så det var, det, var, det var en härlig tid. Det var jätteroligt eh, att, att få påbörja den där resan.
0: En, en lekman har observation från min sida att det är någonting med det isländska kynnet. Det är någonting med att de bara jobbar stenhårt. hårt. i alla fall den bilden de har lyckats ruggigt bra med att måla upp här, du sa du? Eh,
1: ja, det tycker jag. De har en, eh, de har en eh, otrolig arbetsmoral, kamp och arbetsmoral. Eh, jag tycker att... Eh, jag tycker att de gör jättemånga saker bra både i drillandet men också i, i mentalitet, i, i ungdomsidrott. Och eh, sen finns det en otrolig stolthet hos dem. Att eh, att, eh, eh, att representera Island väl då. Och att, eh, att, eh, att få en, en, en respekt för, för hur man jobbar och hur man tar i då, eh, från andra nationer och motståndare och sådär. Och det där det, det sätter en grund för, för, en, för en arbetsmoral som, som under mina år var var helt fantastiskt laget.
0: Vad kommer det därifrån? Du har någon teori?
1: som jag sa, jag tror man är man är en liten nation isolerad på eh, långt isolerade tillsammans på, på en ö långt ut i Atlanten i Nordatlanten. Eh, jag tror att man eh, Eh, jag tror att man, har, man är patriotiska och, och man är stolt över sitt, sitt ursprung och sin ö och man, eh, man vill representera den, den väl helt enkelt sen tror jag det finns en förståelse också för att, att eh, större nationer med fler, fler eh, med större upptag eh, sannolikt då kommer ha väldigt mycket talang men de ska då inte slå oss enkelt i alla fall, vi ska, vi ska kämpa om det att det är den mentaliteten Eh, eh, som jag sa eh, som jag sagt när jag håller föreläsningar i, i ämnet så brukar jag ta just de här första mötena med det isländska laget att jag faktiskt att de, varje gång man samlar ett lag här till, i Sverige och så frågar man vad vill ni ha för mål då som lag så är det nästan alltid så, eller svaret är allt, vi vill vinna SM-guld eh, när man började med med Island så var det inte riktigt ett sådant resultatmål de ville ha först och främst som grupp att så här, vi ska gå TM eller liknande det, det var inte ett sånt mål utan de, de var, det första de ville göra det var att få respekt för eh, hur de spelar eh, att de är professionella i agerandet och hela det var, det var en del andra värderingar och det tyckte jag var intressant också när man, när man samlade det laget och kolla på dem idag då har de san, sannoliken eh, levt upp till eh, och lyckats leverera på
0: Vad är dina bästa sportsliga minnen om för att det var förbundskapten på Island?
1: Ja, det blir, vi, under mina år så, eh, så började vi bygga. Och, och eh, gick ju inte till EM. Det är ju Craig och, och eh, Peterson och, och, och Arnar som har gjort efter jag lämnade. Så lyckades som gå till EM. Så för mig så fick jag inte vara med i de här euforiska eh, scenerna när de, när de gick till EM. Utan jag, för mig är det mer. För mig är det. Är det enstaka vinster eh, mot olika lag som vi kanske inte hade räknat med att slå. Eh, men det är också en del, det är också häftiga minnen från, från att möta världsnationer då. Eh, att möta Litauen, i Litauen in, precis innan de åkte till, till London OS 2012 med det stjärnspäckade lag de hade där i en, i en packad Siemens Arena är ett, ett fantastiskt minne. Eh, att möta Serbien nere i Niš för fullsatta läktare, att, att åka över och möta Kina, samma sak inför fullsatta läktare och med, med galna, galna tv-tittarsiffror och sådär. Det, det är många, många häftiga minnen som man, som man tar med sig.
0: Skulle du vilja vara förbundskapten för ett landslag igen i framtiden?
1: jag vet inte jag som jag alltid svarar när jag får den här frågan att jag, jag har fullt upp med med, med våra tjäng. <laughs> så så det, allt fokus är där så, så, eh, jag, jag tänker inte på något annat än att, att eh, vad vi ska göra i, ikväll med BCU nu eh, hur vi, ska, hur vi ska formulera våran härliga keruna trip på bästa sätt med, med träning och med, med PR och våra uppdrag och det är där allt fokus ligger. Det är den dagliga här. Liksom, så, att, så att det finns bara det för mig just nu.
0: Och någonstans efter det så lämnar du Sundsvall Dragons. Varför valde du att göra det?
1: Um, ja, jag kände att jag var klar uh, jag kände att, jag, kände att jag, var, jag, var, jag var klar. Jag hade som något eh, vägsände där. Eh, för, att, för, att fortsätta utvecklas, för att fortsätta utvecklas som människa och som ledare och i min yrkesroll och så, där, så, så behövde jag nytt. Så jag, jag sa tidigt där i januari 2014 som meddelade av föreningen att det skulle vara det sista jag gjorde eh, i Sundsvall. Jag tackade nej till Island också. Då, då, då vi skulle ha vårat... Jag och Linda skulle ha Milla, vårt tredje barn då. Eh, och... Jag eh, kände att det var tufft att lämna Linda med, med tre ungar över sommaren. Eh, den 2000... Ja, den sommaren då. Så... Så, eh, så det, var, det var ett par stora beslut där. Att tacka nej både till Island och, och, och lämna Sönsvall under den, under den våren. Eh, men jag kände att jag behövde kände att jag behövde något annat för att utvecklas då. men var på nervösa månaden där när man när man var, man var helt tom då. pappret var, var blankt man visste inte alls vad man skulle, vad man skulle göra faktiskt så det var, det, var, det var en nervös tid kom jag ihåg
0: och då seglade dåvarande varande basket upp som ett alternativ vad fick du att vilja komma hem?
1: Um, nej, det, det, var, det var lätt att tacka jag. Uh, för att som jag sa tidigare att jag, uh, man gick ju där blankt så man var ju jätteglad för att få för frågan helt enkelt uh, men sen uh, så kändes det också som att det skulle kunna vara en win-win för att jag kände att jag kunde hjälpa till att, det var, uh, att jag kunde göra nytta och att det var en bra match med, med uppgiften alltså uh, vad, vad jag hade gjort tidigare vad jag kände behövde göras tillsammans med, med alla här i föreningen då. så att det, var, det, var, det var en bra tidpunkt så det, det kändes det kändes som att jag kunde göra mycket nytta så det var, det var, det var kort tid på den
0: Idag, nu får du rätta mig om du inte håller med, med det här men idag så skulle jag vilja säga att du är ganska starkt förknippad med den positionslösa basketen och en, en högoktan basket med, med aggressivt försvarspel och så när började du fatta tycke för det här sättet att dela basket på?
1: Ja, det finns, det finns både kort, lite, lite kortare och lite längre svar på det där. Sånt där är ju alltid intressant att filosofera över. Och vad, när man fick inspiration till saker och ting. En, en sån här övergripande sak var ju att eh, Jocke Kjellbom lämnade eh, Sundsvall för Norrköping eh, inför 2008-2009 säsongen. Så när Jocke gick till Norrköping så det första man gör då per automatik det är ju att man, man går ut och försöker då, eh, rekrytera en 2-13 lång rörlig spelare som kan dribbla eh, upp bollen, som sköt 40% på trearna, som kunde posta och snittade 18-10. Eh, och det, det var ju helt omöjligt. Så vad gör man nu då? Ja, då, då måste man, man måste ju ändra spår. Man måste hitta en annan edge på motståndarna. Man måste byta riktning på, på, på det där. Och på den tiden så var ju Norrköping. Det var ju fler lag som var ganska... Vi hade ju varit storvuxna. Och det var ju fler lag som, som hade lite stora pjäser. Så att rent, rent för att effektivisera budget och rent ekonomiskt så, så handlar det, det om att hitta en annan väg till att, bli, till att bli vassare än de andra lagen. Och det var ju ett sådant stort beslut att börja gå mot... mot äh, en kvickare, aggressivare, mer positionslös basket eh, var mer när, när börjar man bli inspirerad av sånt där, men det är ju saker man har det är saker man har sett De gånger, om gånger man, om man backar tillbaks alldeles så kanske hittar du det redan första gången kanske hittar du det första gången redan när du spelar ball, eh, vad heter det, heter det inte basketbollens dagar, hette det barens basketball games heter det då man redan som yngling, för jag kommer, kommer ju aldrig glömma första gången ryssarna. Det är över lag och, och Man själv hade fina Nike-dojer och, och de, de hade sån, i princip fortfarande tygdojerna på sig. Och man kunde dribbla mellan benen och, 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 och bakom ryggen. Medan någon medan sprang och gjorde högerlejas på uppvärmningen. Men sen gick bollen upp och, och det stod 22 till dem. och Jag tror inte de hade tagit en enda stuss på planen pang, 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 pang och hela gänget var två meter långa så kanske det är redan där man blev inspirerad över något som, över en effektiv basket som piskade upp
0: Vissa hävdar att det är, idag i svensk basket finns två läger där BC Luleå får representera det andra eller det första, där vi är ansiktet utåt för den här basket som du gillar att spela och ett annat ska då vara lite mer inspirerat av Väderm Bosnits, Adnan Adadnansjök, Norrköping. Håller du med om den här uh, synen? Är det så? Uh,
1: nej, det finns ingen, uh, det finns då ingen lägebildning uh, från min sida. Uh, jag, jag vill att vi slutar prata om läger. Det är oeffektivt för Svensk Basket's framgång. Det, det är inte effektivt att hålla på med, med att, att dela in i lager. Det, det minimerar eh, och eh, distanserar så, att, så det tycker jag eh, det tycker jag vi bör eh, sluta med helt enkelt. Sen är det så sen pratar man så där om, om, eh, om att det skulle vara en, en Balkan-inspirerad och och Jonte Karlsson nämnde en fin benämning på en baltisk inspiration. Det är en jättefin benämning. på För balterna, både Letterna och, och Litauerna. Har, har, är ju fantastiskt duktiga på en. På en ganska enkel. Aggressiv penetrera och kicka basket. Så, att, så att det är som mm. ingen fel i benämningarna. Sådär. Men samtidigt så tittar man på. Eh, tittar man på. Jag har själv varit med. Man får stryk med, med 40 poäng. Mot, mot Serbien borta. Och inte var, det är inte set place man åker dit på. Det är ett högt tempo, en, en aggressiv basket utav spelare och samtidigt så tittar man på Georgievich i Bayern München nu och, och, vilket jag tycker är en, en inspirationskälla över innovation också så att man, jag, tror det, jag tror det är farligt att försöka dela in, jag tror att man, man inte jag tror man mår bättre av att, av att det inte gör det. Um, var det ett bra svar
0: eller? det var ett bra svar det gillar jag. Tvärtkast, innan vi snart ska låta dig gå ut och kanske åka lite eller vad planen nu var här. Vad skulle du göra om du inte var, arbetade som baskettränare?
1: Professionell långfärdskriska att åka <laughs> nej, jag, nej jag vet inte det där, jag vet inte uh, jag har faktiskt jag har faktiskt ingen aning uh, jag trivs ju i, i, i rollen som, eh, att jobba med, som ledare och, och jobbar med ledarskap. Men, men eh, man, det, den möjligheten har man, har man ju fått. Eh, dels på grund av tur och, och lyckliga omständigheter. Så det, man kunde jobba precis som, som vad som helst. Eh, kanske lärare, man tycker om att lära ut. Kunde lika gärna vara eh, undersköterska eller någonting annat. Jag, jag har ingen som helst... Eh, jag är ingen som helst aning. Jag vet bara att jag, jag är jättetacksam för, för det jobbiga nu. Det är fantastiskt roligt.
0: Då är jag mycket mycket nöjd. så där. Är det någonting du vill tillägga och som känner att vi har missat under den här stunden?
1: Massor, men det tar vi nästa veckas podd. Jag tänkte om vi kickar ut keso så kan jag, kan jag vara ett stående. Vi kan, vad, vad ska du ha andra gäster för? Vi kör en gång i veckan så rullar vi på bara. Jag
0: tycker det tycker jag är också en mycket bra plan. Tack Peter. Tack till alla som har lyssnat och vi hörs förhoppningsvis nästa vecka om inget sjukt händer så ha det gött, vi hörs!